0: Bem-vindos ao programa FisioChat. O programa FisioChat é uma parceria do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo e da TV PUC. Eu sou Rodrigo Andrade, sou fisioterapeuta e docente do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo.
1: Olá, eu sou a Juliana Schultz, eu sou docente do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. Hoje o nosso tema é um tema polêmico. Assuntos como transexualidade, identidade de gênero, disforia de gênero, são temas que vêm sendo muito abordados, mas que ainda causam muita confusão. Então, para falar um pouquinho disso com a gente, nós temos aqui a fisioterapeuta Carla Pereira. Bem-vinda, Carla. Obrigada. A Carla ela é fisioterapeuta, mestre e doutoranda pela Santa Casa de São Paulo. Ela tem especialização em fisioterapia geriátrica, oncológica e sexualidade humana pela Faculdade de Medicina da USP. É professora e assistente da coordenação do curso de pós-graduação de fisioterapia na saúde da mulher e do homem da Santa Casa e, além de tudo, ainda é responsável pelo Ambulatório de Fisioterapia Pélvica da Santa Casa de São Paulo. Carla, para a gente começar nosso bate-papo, eu acho até porque, como eu falei, é um tema ainda com muitas dúvidas, né? muita polêmica envolvida. Eu queria que você definisse para a gente o que é identidade de gênero, para a gente começar a entender um pouquinho a base desse assunto. Dá para definir? Tá.
2: Bom, gente. Obrigada pelo convite, né?
1: bem vinda É um
2: assunto que eu gosto muito de falar sobre sexualidade, né? E a transexualidade está dentro disso, né? A identidade de gênero, é, como você mesmo falou, são assuntos polêmicos que geram ainda muita confusão, né? A identidade de gênero está relacionado, né? Pelo próprio nome né? já dá para gente imaginar. É como que o, como que o indivíduo se vê, como ele se percebe. Né? Por exemplo, você me apresentou como Carla Pereira, né? Eu poderia muito bem chegar para você falar, você vê a Carla Pereira, porém eu nasci Carlos Pereira. É. Uhum. Né? Mas eu me identifiquei, né, ao longo do meu desenvolvimento, como mulher, como Carla, né? Não é o caso, gente, eu nasci, né? mas poderia ser isso, Sim. né? Como eu me percebo, como eu me identifico. Tá. Né? Então, ainda existe também, eu acho que dá para a gente ter uma retomada um pouquinho mais para trás, a diferença de sexo e gênero. Uhum, né? uhum. Então, eu acho que ainda tem muita é, dificuldade da gente diferenciar isso. Né? Ah, o sexo ele está relacionado, isso, a classificação internacional da psiquiatria, da sociedade americana, o DSM 5 de 2013, traz bem claro isso para a gente. Né? Que o sexo está relacionado ao biológico. Sim. Né? se você nasce xy ou se você nasce xx, uhum. né? e o gênero está relacionado à construção, está relacionado à tua identidade, como que eu me, que eu me identifico. Na tá. sociedade que a gente está inserido hoje, a gente tem dois gêneros, o masculino e o feminino. Tá. Então, como que você se identifica, como que eu me percebo? Né? E dentro disso, nós também vamos ter os transgêneros, que não se identifica é, tem os transgêneros que eu, não nasci, eu nasci com sexo bio, bi, bi, biológico, biológico né? e me, me identifico com outro. Mas eu ainda tenho aí uma gama de indivíduos que não se identificam nem com o masculino e nem com o feminino.
1: Entendi. E eles transitam é. ou e não? Eles...
2: Depende. Tá. A gente não pode afirmar nada, porque tem indivíduos que podem transitar e tem indivíduos que não. Que simplesmente
1: não é nenhuma, não coisa, é, nenhuma
2: nem coisa nem outra.
0: Carla, essas pessoas, né, as transexuais, eles nascem transexuais? Isso é uma coisa, acho que isso é uma dúvida que acho que o pessoal de casa tem muito. Nasce, é durante... Escolhe. Seu... Isso, escolhe a opção. É. E aí?
2: É, então, a gente ainda tem muitos preconceitos, né, muitos paradigmas a serem quebrados com relação a isso, né. A, a, a muitas pessoas ainda acham que é escolha, né, é... Você nascer, você escolher ser transexual, a gente sabe que dentro dessa sociedade que nós estamos inseridos é você escolher sofrer. É, e ninguém é escolhe sofrer, Sim. né? Se a gente puder escolher, nós vamos ser felizes. Vou escolher ser feliz, né? É, o que a gente observa nas pesquisas que vem em andamento há alguns anos é que os indivíduos transexuais, né, mulher trans ou homem trans, é, ninguém escolhe. Não é uma, uma opção. Existem algumas teorias que observam o seguinte, biologicamente, ou se a gente for lá atrás na nossa vida embrionária, o sexo é, físico, o sexo biológico, ele é determinado a, até o segundo mês de gestação. Então, enquanto o embrião ainda, né? a gente, é. nós nos tornamos feto após o terceiro mês de gestação. E na segunda metade da gestação é definido o, o, sexo, o sexo cerebral, se nessa parte, nessa fase da gestação, eu tiver um excesso da presença do hormônio testosterona, que é o hormônio masculino, esse feto, né, esse indivíduo, pode ter características mais pro lado masculino. Tá. Né? Mesmo ele
1: tendo uma genitália feminina. Feminina,
2: por exemplo. Uhum. Ele teve um sexo biológico feminino, porém ele pode vir a se desenvolver, né, ou ter características mais pro lado feminino, assim, determinado pela sociedade. E se tiver ausência da testosterona, pode ir para os traços do feminino. Uhum. Então, não é escolha. Então, existem algumas teorias, alguns estudos, até estudos, é, investigando a parte da morfometria do cérebro é. desses indivíduos. Porque a gente precisa quebrar alguns paradigmas, né? Para a gente... Para não ter tanto sofrimento.
0: Claro. É, Sabendo disso, escolhe, também né? o, o preconceito também vai embora, né?
2: Teoricamente, Diminui. É, <risos> né? É. Porque a gente... É um, quando a gente entra no campo da sexualidade humana, principalmente quando a gente entra em, na transexualidade, orientação sexual, existem vários fatores que levam a preconceito, né? Culturais, religiosos, ambientais. Então a gente acredita sempre na diminuição, né? O bom seria assim...
1: Se cada um pudesse ser do jeito é, que quer, né? E não ter mais preconceito, é. né? Em várias áreas. E daí, então, o transexual, como é que, como é, que é esse processo? O, ele, ele não se enxerga naquele corpo? É isso que acontece? Qual que é o processo a gente falar, ah, esse indivíduo é transexual? Então, na verdade, é... Ele
2: que fala para ele mesmo, né? ele, que se ele que não se identifica. É, ele não se identifica. É, ele não se identifica com o corpo e com o sexo de inascença, por exemplo. Ah. A... Quando uma, uma criança nasce, um bebê nasce, o médico vai determinar o sexo biológico dele. É assim. Se ali é observado um pênis, é menino. é menino. Se é observado uma vulva, é uma menina. Desde o ultrassom,
1: né? Desde o ah, ultrassom, é, hoje em dia, né?
2: É, é. <risos> então, hoje em dia, não, há mais de 20 anos, né? É. É, então, teoricamente, a sociedade coloca que esse menino vai se desenvolver como um menino, gênero menino, menino e essa menina como uma menina. É que a sociedade coloca, os pais colocam isso, a sociedade coloca isso, mas não necessariamente ele vai se identificar com isso, com esse gênero que a sociedade e a família está colocando. Sim. Né? Ele pode, a gente tem vários casos da mídia de artistas, né, com dois, três anos os filhos não se identificam com o menino, não se identifica da forma que ele está se apresentando. Sim. Então, e ao longo do desenvolvimento a gente vai se apresentando da identificação do gênero oposto, se for menina menino, se for menino, menina, Sim. né? Sim. Então eu
1: acho que a, e a gente tem na sociedade né essa coisa de empurar, então é aquilo que a gente falou, fez ultrassom viu que é menina, tudo é rosa, a, tudo rosa, então já vai comprar tudo rosa e daí tem as bonecas e daí a mãe leva junto para fazer a unha, Sim. né? E, e de repente aquele indivíduo Acha que aquele mundo não é dele, é dele, né? Imagina o sofrimento, né? É, e o quanto que
2: essa mãe transfere, né, Sim. pro outro? A novela da, agora, da Globo tá passando isso, né? É. A gente observa, Ivana, é, né? O é. quanto que a mãe dela colocou, passou a responsabilidade das coisas que ela acreditava para a filha é. e espera da filha, né? É. Então, o quanto que a gente coloca no outro e não deixa, não permite o outro ser ele mesmo. É.
0: E daí vamos lá, a pessoa se identificou, não se identificou com esse corpo. Uhum. Qual é o cam caminho ela vai ter que fazer um processo cirúrgico para ter que ser essa para ter essa troca de sexo mesmo? Como como é?
2: Não, então o fato de ser transexual. Então vamos lá. É, o que é ser transexual, né? O transexual é aquele indivíduo que não se identifica com o seu é, com o seu gênero atribuído no momento do nascimento, Do nascimento. de acordo com o sexo de nascença.
0: Então eu sou homem, claro. nasci homem, eu não me... É... Não
2: me identifico com o gênero, Sim, o gênero atribuído na época,
0: Isso, por legal. exemplo.
2: O fato de eu ser transexual não quer dizer que eu queira mudar de sexo. Uhum. Então eu não preciso fazer a operação de mudança de sexo. Tem muitos transexuais que não têm a necessidade de é, reconstruir uma vagina, fazer uma neovagina ou de ter um falo, no caso das mulheres, né? É, mas é, existem tem o transexual que ele simplesmente ele se adequa ao gênero que ele se identifica mas não necessariamente ele faz a mudança de sexo com um cabelo, grande exemplo com roupa, um cabelo com roupa com características de agir, sim, características sim, sim. um exemplo que a gente tem na mídia hoje é o Tami. É. né ele deixa claro que o que ele fez foi a retirada da, das mamas mastectomia porque no caso da mulher quando nasce mulher as mamas é o que mais incomoda, né? porque até uma questão estética, Sim. mas ele fala que não vai mudar de sexo, porque não há necessidade. Para se sentir homem, não é isso. E assim também como as transmulheres, eu já escutei de vários transexuais, porque eu tive a oportunidade de participar de um grande estudo com transexuais no programa de sexualidade da USP, é que não há necessidade de fazer a mudança. Eu sou uma mulher, independente de ter um pênis ou não, sim, eu me sinto uma mulher. Sim. Então já é um quebra de paradigma Ótimo. aí.
1: E tem aqueles que querem operar, então assim... E tem né? aqueles que querem operar,
2: eles precisam ter né? eles precisam ter essa transformação, essa mudança, mas não necessariamente essa vagina vai ser funcional, e isso... não necessariamente ele vai sentir prazer.
0: Por isso que você falou que é muito individual, né? Você viu é. que a mesmo é. no... nomenclatura, vamos dizer é. assim, tem pessoas que são operadas e não são operados. E, não são operados.
2: É. Muito e isso é... é e por isso que o processo é um processo longo também, né? Não depende só de um profissional da área da saúde também, é toda uma equipe envolvida para chegar um uma determinação se esse indivíduo está pronto ou não para essa mudança. Porque é uma viagem sem
1: volta, né? Sim. É isso que eu ia te perguntar agora, Carla. Quais são os profissionais que são fundamentais nesse processo de, de, de mudança do sexo, né? Se a gente pode chamar assim.
2: Sim, né? É. A operação chama-se cirurgia de redesignação sexual. de sexo. De sexo sexual, né? Tá. A gente tem o psiquiatra.
1: Né? Que, será que é o primeiro que, ele, que, é, que tem que entrar em contato
2: o endócrino ah, tá. o endócrino porque infelizmente o como existe muito preconceito na sociedade os jovens né e como eles começam a se identificar muito cedo isso começa a chegar na vida muito cedo eles acabam tomando hormônio de uma maneira ilegal uhum. né e como acesso ao tratamento como ainda existe muito preconceito é muito difícil para eles isso então o endócrino é importantíssimo e
0: quais são os problemas que, que uma pessoa que não tem esse cuidado, não foi no endócrino, a tomar... Um pode... remedicamento. Isso, é, esses medicamentos, esse hormônio, discriminadamente. Então,
2: primeiro, eles podem tomar uma dosagem de hormônio não de acordo. Sim. E ter algumas complicações. Tá. Né? Por exemplo, se for o caso de um rapaz, um menino, né? É, ele vai, passa a ter características femininas, mas existe uma dosagem adequada para cada Sim. corpo, para cada é. biotipo. Né? Ah, se for uma menina, né? Testo, testosterona. Então, é, o ideal é que esse processo seja
1: acompanhado por profissionais especializados. É.
2: E é um endócrino
1: especializado nisso. Especializado nisso. O HC tem, né? Porque de repente uma carga hormonal, hormônio masculino, a gente sabe, né? Esse Exacerbada. Pessoal, é, pode dar câncer, problema no fígado, claro, então deve ser fim, uma, né? sério, claro. uma
2: série de complicações. Estrogênio, né? No também, caso das, também. Né? E outra coisa que eles fazem também é fazer muita coisa no câmbio negro, que a gente brinca, né? Assim, é, Vai fazer uma mastectomia, onde que vai fazer? É. Né? Vai fazer uma mudança de sexo, será que ele está preparado? Né? Porque a gente tem alguns casos, né? a gente sabe nisso, na mídia também passa, casos de suicídio pós mudança de sexo. Porque não tem como voltar. É. Né? Então nós temos um psiquiatra, é importante, muito importante, endócrino, ginecologista, urologista, assistente social, uhum, importantíssimo. Uhum. Uhum. Né? Estou esquecendo de mais alguém... Fisioterapeuta? Fisioterapeuta. O fiso é, tá chegando. Tá chegando. <risos> Nós estamos chegando.
1: É. Né? E daí seria o quê? Na fase num pós-operatório que a fisioterapia atuaria ou não? Até antes.
2: Então, ainda é uma fase muito nova, né? Essa área, na verdade. A gente não tem ainda estudos mostrando. Tem, são poucos grupos que estão começando a desenvolver. Né? Eu Se fosse começar a desenvolver alguma pesquisa, eu começaria antes. Até pra gente avaliar isso, eu só falho o pélvico. Porque assim, imagina, esse homem... Era uma mulher, né? É. Como é que
1: é se Eu o pé. É, pensa numa mulher trans. Não. Se é uma mulher que, trans, que fez a cirurgia. Então, uma mulher trans. É uma mulher trans.
2: É. É. Quando é. a gente fala em mulher trans, é porque nasceu homem
1: e tá. se tornou mulher. Tá.
2: Né? Então, imagina que ele ainda não mudou o sexo. Ela tem lá uma vagina. É, um tem pênis. Um pênis. Né? Nesse processo todo de. de, de é, com endócrino, com acompanhamento. O estrógeno, né, ele acaba modificando algumas coisas, né, e uma das coisas é que, com a ausência da testosterona, o pênis acaba diminuindo, reduzindo, né? Uhum. Então, é, então, como é que é esse assoalho pélvico masculino? Como é que tá? Tá. Ou não? A gente teria que fazer uma avaliação. Tá. Mulher, no caso, né, que é um, um trans-homem nasceu mulher, ainda tem uma vagina. Como é que está toda essa assoalho pélvica? Eu começaria é. a avaliar antes para ver, é. fazer uma conscientização e o pós. Como que vai ser esse pós?
1: Ainda não tem nada. Não tem nenhuma pesquisa? Nenhuma. Acho que qualquer pesquisa que for feita vai enriquecer Nós tivemos. A eu né?
2: tive no um Congresso Brasileiro de Fisioterapia Pélvica, internacional na verdade, no Curitiba, em maio, teve um trabalho de revisão, não tinha nada é. no mundo inteiro. Não tem nada ainda. Uma, um
0: nicho aí. É um nicho é. Se a gente
2: pensar em neovagina, vagina, né, no caso das trans mulheres, acho dá para a gente trabalhar com dilatadores, uma é. série de coisas. Mas não é músculo. Isso que a gente precisa pensar. É. Né? Uma outra coisa que a gente precisa pensar é. Tem muita coisa ainda para ser desenvolvida. Por exemplo, essa mulher trans, ela continua com próstata. Sim. Será que um dia essa prosta pode vir é, a ter algum problema? É, são vários vários. Aí vai aspectos. ser uma mulher trans. Com... Ih, a gente ainda tem muita coisa para. Quando é. eu digo a gente, a gente como sociedade, Sim. como comunidade, né?
1: Eu acho que até a gente está falando muito mais sobre isso, vai abrindo campo para que isso possa ser estudado e acho e que pensado. cada vez essas pessoas vão ser melhor acolhidas, Sim. né?
2: melhor acolhidas, melhor respeitadas, Sim. né? Como Sim. que você chegou
0: a, a trabalhar <risos> com elas? Acho que foi uma curiosidade aqui.
2: Ai, Então, na verdade, é... eu fui aluna Porque da Porque
0: é bem diferente, é isso que o fisioterapeuta que é. trabalha exclusivamente é. com esse público, é um pouco é. mais diferente.
2: Na verdade, foi assim, é... eu fui aluna da USP, né, da pós-graduação de Sexualidade Humana, da professora Carmita Abdo. É um curso de dois anos e, no decorrer desse curso, eu fui convidada para fazer parte do programa de sexualidade do Prosex, que eles não tinham um fisioterapeuta, né? E, e lá eu tive a, a alegria, né, a satisfação, o seu presente, <risos> né? foi um presente, né? De fazer parte do projeto do doutor Jean Carlos Pizirri, né? Do doutorado dele, que ele estava fazendo com morfometria de cérebros é, de transexuais e mulheres que se é, diziam hétero e homens hétero também. Então eu acabei me envolvendo nesse mundo, né? Quem me abriu as portas foi é a professora Carmita e o professor jean Carlos Pizirri. E eu participei do doutorado dele, dessa coleta, da, da análise. Então... E ele achou
1: diferença não?
2: Então, vai sair o artigo. <risos> Mas aí, publicado. Não aparentemente! Ah, né? então, quem quiser, assim, a tese dele já foi publicada, né? O artigo tá para sair. Mas existem coisas bastante bacanas por aí, viu? É, não. Assim, não. O que ele viu foi bacana. E, e assim, é, foi uma experiência muito boa.
1: É, é né? Mas não tem físio. Não, não tem, não tem. né?
0: É um começo, um caminho. Para nós fisioterapeutas que estamos assistindo, que é, gosta dessa é, área... É, é um campo, um... né? É um, é um super campo. Super rico de... super Eu acho que
1: sim. É um você campo. sabe que... É, até você veio, lembra no nosso... a gente teve um, um, um encontro, lembra do, do curso de físico, de Fono, e veio uma Fono no mesmo dia que você veio falar aqui para gente, para os nossos alunos, e a questão da voz. E eu não tinha me, nunca pensado sobre isso, né? Então, principalmente se for um homem que fez a cirurgia de resignação para a mulher, é, eu sempre confundo, então ele é uma mulher trans. É né? uma mulher trans. É uma mulher trans. É. Tem a questão da voz, porque é, a voz masculina é, é, uma, é algo muito marcante. Então Sim. eles têm que fazer essa. Muitas vezes eles fazem, né? Fono, para deixar essa voz mais feminina e não de uma. Ela falou que não pode ser uma maneira tão artística. Anasalada também. Anasalada. anasalada.
2: Porque é. Que, é, Mesmo que, tomando hormônio, né? Dá para você perceber que tá. é uma voz diferente, porque tá. a mulher não, tá. faz, não tem essa voz anasalada, né? É. Então, acaba. É. Mas, hoje em dia, com tantos trabalhos, é cada vez mais, são mulheres perfeitas, são, lindas. Eu tenho lindas. amigas, Nossa. eu tenho amigas... tenho amigas que...
1: Super femininas, Nossa. né? Nossa,
2: até... tem nova. algumas coisas que até eu até brinco, vou te ensinar como limpar a boca. Não. <risos> Mas assim, gente, maravilhosas. É. A gente tem que pensar, é um indivíduo. Ah. Sim. Carla,
0: e, e o amor, né? <risos> tem relação com, com tudo isso aí, com orientação sexual? com a identidade de gênero são termos aí um pouco diferentes
2: então o amor na verdade tem a ver com tudo né é. <risos> independente de como eu me identifico independente de quem eu sou independente de porque da às vezes eu fico pensando gosta. na pessoa
0: que está lá em casa lá pensando assistindo esse programa às vezes é, é, acho que é o um preconceito que envolve Sim. mais né que às vezes ela se gosta de outra pessoa mas é de outro gênero, tem uma outra identidade, então acho que tudo isso é mais difícil. Sim,
2: é difícil porque a sociedade construiu várias crenças crenças e normas,
0: tá. né? é.
2: quem puder é, ler ou assistir, aí no caso seria assistir o filme Relatório de Kinsen, que foi um quebra de paradigmas, uma revolução na era sexual na década de 60, Relatório de, de Kinsen, né? Ele veio, ele veio que, foi um estudo é científico veio para quebrar uma série de crenças né? então assim o amor na verdade está acima de tudo né? claro, ele sim. é soberano a tudo e é o que deveria prevalecer mas as normas, as crenças né? as criações do homem, então isso leva a todo esse sofrimento e a esse preconceito orientação sexual gênero transexual, não tem a, tudo tem a ver com amor, mas uma coisa ao mesmo tempo não tem a ver com a é. outra. Por exemplo, o transexual, ele é homossexual?
1: Pode ser, né? Pode também. Você pode. pode Por
2: exemplo, é, vamos pegar, vou pegar o Tami, que, que tá na mídia, acho que é mais fácil para as pessoas entenderem. O Tami, ele, se, ele nasceu mulher, né? E hoje ele se apresenta como homem. Sim. Mas ele se relaciona afetivamente com mulheres, mulheres
1: né? Qual é a orientação sexual dele? É, se for pensar na biologia, né, na genitália...
0: Seria homossexual.
1: É. Agora, Seria homossexual. É, mulher com a mulher, mulher, mas de identidade, de identidade já não é. Seria
0: heterossexual. É, heterossexual. é muito difícil, né?
2: É, é muito difícil. Então a orientação... É. <risos> entendeu? Isso confunde a gente. Então, então o amor deveria ser soberano a tudo. Ótimo. Não a, a característica do outro. Né? Então a gente sim. deveria pensar em a, amar o outro. Amar o próximo. É, ó, é, Independente da casca do próximo. Sim, sim.
1: Né? Então, e daí, então, você falou da orientação sexual. Acho que até pra quem não, não tem muita familiaridade com esse termo, o que, que seria, então, a orientação sexual?
2: Então, a orientação se sexual está relacionada à... à minha opção com quem eu me relaciono afetivamente. Tá. Como que eu me relaciono afetivamente? Qual que é a minha preferência? né? É... A minha preferência é por me relacionar com indivíduos do mesmo gênero que eu, uhum. né? Ou indivíduos do gênero oposto ou do sexo oposto. A minha orientação sexual, tá? tudo tá?
1: Então, tá relacionado a isso. E tem a ver tá. só? Não não a ver somente com sexo, com relação sexual? Ou... Não, não né?
2: Não. E a gente for pensar também, a sexualidade não tem a ver com sexo é. unicamente, né? É. é um grão de areia, né? É. A sexualidade tem a ver com a forma que eu me sinto, é uma energia. Sim. Então, a minha orientação sexual está dentro da minha sexualidade. E nós temos indivíduos que são assexuados, mas têm sexualidade. Uhum. É um pouco difícil. É um pouco
0: difícil. <risos>
2: <risos> Por quê? Porque nós temos aqueles indivíduos que eles são é, é que existe um agora, ninguém sabe se é uma orientação sexual, se é uma disfunção sexual, um transtorno, a sexualidade. São indivíduos que ele se, não tem necessidade de se relacionar com o outro sexualmente. sexualmente, por exemplo. Uhum. Né? Mas tem afeto, tem carinho. Tem ah. aqueles que não tem mais nada. Isso pode ser
1: sexualidade, né? Pode é. ser chamado de sexualidade. Porque
2: sexualidade é uma energia que nos pulsiona a buscar algo. O não, fato de não é
0: só estar... o ato sexual, isso. né? Não, é isso que é acho Não que é, é o ato legal. sexual.
2: É. Não está é só relacionado ao a ti... sexo como sexo em si, que a gente também não pode só deixar é, fechado em vagina. E pênis, é. porque o sexo, o fato de se masturbar é uma relação sexual, é um é. sexo. E eu não posso mais fechar só em, em, em Itália, pênis e vagina, né? Hoje nem, a gente nem fala mais em parceiro e parceira, a gente fala em parceria, que o indivíduo tem. Né? Então tá dentro do campo da sexualidade, que é um grão de areia.
1: Né? É, que é muito além. É, vários tabus, né? para serem quebrados. porque muito. A, a, quando a gente ouve falar sexualidade, a sociedade no geral pensa em relações sexuais, em sexo. sexo. E não é isso. E não é só isso. E a pessoa pode muito bem ser feliz e ser realizada sem ter relações sexuais.
2: Sim. Né? A gente pode, por exemplo, pessoa, quando você liga, você relacionar o sexo ao ato sexual, você, você fala muito de orgasmo, né? Eu posso ter orgasmo comendo um cheesecake, eu costumo falar isso. te <risos> é me dá prazer, bom. nossa. <risos> A gente pode ter orgasmo aqui, na entrevista. Se, é. é um prazer, né? Porque é. é orgasmo é um prazer. É um, é um prazer imenso. imenso. <risos> então não precisa ser só. É porque a sociedade levou isso a genitália, levou isso pro sexo, né? Sim, sim. Então, infelizmente, né? Então, é, a gente precisa quebrar é. acho ah, que isso vende também, né? Tem
1: um é. pouco do, do que vende, do que não
0: vende. Porque acho que mexe com a curiosidade das pessoas, né? A gente tem muita curiosidade é. sobre isso. É. E, e até porque acho que tem pouca informação, acho que é daí a importância de você estar aqui mesmo, é. desmistificando e mostrando que é normal, né? Que as pessoas, cada um tem o seu, o seu gênero, sua identidade,
2: é. e que é o normal dela. É, a gente costuma, assim, é uma coisa que eu aprendi muito, né, até com o pessoal da área da, da pesquisa, o que, que é normal?
1: Ter é tudo, certo? Então, assim, e às vezes fala... o que é normal hoje, normal, daqui é, a 50 é comum, anos, está em desuso. Está em né?
2: desuso, é comum. Então, normal é aquilo que a sociedade impõe para gente? Não sei, né, então assim pode ser comum. O que a gente tem que aprender como indivíduo, como ser humano, é respeitar o outro, é, né? É. Não tirar o outro, porque, infelizmente, as pessoas sofrem né, pelo preconceito, né? Sim. Por achar que a heteronormatividade, é o gênero masculino e feminino que são normais. É. Veja o um filme Relatório de Kinsey. Nossa! <risos> vai dar um nó na cabeça!
1: É bom, é bom. É Vou impres... até, vamos até colocar aqui no, no nosso... É, relatório é. de 15. Ele coloca é, pra gente
2: que o que, que, que a sociedade coloca pra gente como anormal, é o normal. Então Sim. já começa a dar um nó na nossa cabeça,
1: né? É, 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 partindo daí você já começa a pensar diferente. Em várias Sim. coisas. É. Então, é.
0: Carla, muito mais do que, acho que, quebrar esses tabus, aí foi, acho que foi um... Um, um ensinamento de como lidar com o próximo, com as adversidades ou que, que não Respeitar, existe né? o, o respeito, então eu queria agradecer você Já pela ah, ah, rápido, a... né? Rápido. <risos> foi né? Tem
2: isso. Tá aparecendo uma rapidinha O convite já bom, tá feito. Mas meia, da... oh,
0: meia hora dá. Meia
1: hora. Meu Obrigada. Só, né? Foi Bem... um prazer. Foi quase um orgasmo. Foi quase um orgasmo. Então, né? venha de novo. Eu acho que obrigada. dá pra gente falar mais sobre esse assunto tão, tão interessante. As pessoas podem
2: também falar pra gente, mandar temas, né? Sugerir legal. Com
1: certeza, com certeza. É. Quem quiser pode entrar em contato com você. Né? Sim, também. A gente
0: vai estar aqui embaixo aí os seus contatos. Ai, que bom, obrigada.
1: Tá
2: bom? Eu que agradeço. Foi um prazer. O prazer
0: é todo nosso. Então, ficamos aqui com mais um programa, fiz o chat. Continue nos acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram. Mande suas perguntas e até a próxima.